0: Thomas.
1: Was haben wir denn heute?
0: Was haben wir heute? Heute haben wir den 11. September. Und wir wollten...
1: 11.01 oh, Uhr. Eins.
0: <lacht> ja, und wir reden schon wieder nee, über ja. Festivals, oder? Glaube ich.
1: Haben wir beide schon mal über Festival gesprochen? Ehrlich gesagt, ich glaube.
0: Ja, insofern, nee, ne? dass ich ja gerne hm. hinfahre und du nicht so gerne. Hm. Aber
1: <lacht> ja. Ja, doch, Baden mache ich gerne. Heute reden wir über Baden, das Festival Lagasili Baden Foto. Ich jedes Mal muss ich wieder drauf gucken, warum die das so komisch bezeichnen, aber ist egal. Man sagt ja eigentlich so Fotofestival, ne, Baden, also das würde mir leichter über die Lippen gehen, aber das ist so entstanden, ist egal. Also da waren wir beide und ich glaube auch 140 andere Fotografen, Journalisten, Podcaster, also die ganze Familie, die da Lois Lammerhuber da zusammentreibt, ziemlich erfolgreich und auch sehr freundschaftlich, würde ich sagen, äh, waren wir waren, warst du dann zum ersten Mal da? Ich war dann, glaube ich, zum sechsten. Also ich war bei jedem Festival dabei.
0: Echt? Von Anfang an, Und? ja? Wow. Ja, ja. Ja. ja, ich war tatsächlich äh, zum ersten Mal da.
1: Wie war es denn?
0: Ja, ich fand es... Wie war dein Eindruck? Eigentlich einfach nur großartig, muss ich sagen. Es war mhm. äh, Das ganze Wochenende war geplant. Wir wurden eingeladen. Wir hatten ein Wahnsinnsprogramm. Ähm, das war sowieso schon mal toll, aber was mich besonders so beeindruckt hat, war einfach diese, ja, diese tolle Atmosphäre die ganze Zeit mit richtig großartigen Fotografen, auch gestandenen Fotografen mit einem Wahnsinns Curriculum und äh, mhm. den anderen Journalisten und ja, gut, das Setting, Baden, wunderschönes Städtchen südlich von Wien, bei perfektem Sommerwetter, fast zu perfekt, weil es war wirklich so gnadenlos heiß, aber ja, was, was mir so gut, gut gefallen hat, war diese, diese Offenheit von allen. Jeder hatte Lust, mit allen immer zu reden. Und da hat man über alles mhm. geredet. Die Leute waren offen, großzügig. Die hatten ein ehrliches Interesse, sich zu unterhalten, über was auch immer. Und es war auch so, mhm. eine, so, eine, so eine Verbindlichkeit zwischen den Menschen. Also es sind immer wieder die gleichen Leute auch dann auf mich zugekommen oder ich auf sie. Und da sind über mhm. diese Tage dann wirklich ja, bleibende Beziehungen fast entstanden. Dadurch, dass das so, mhm. so eine, zwar einer, einerseits, du sagst ja, große Gruppe mit 150 Leuten, aber andererseits dann auch wieder nur 150 Leute, die sich über drei, vier Tage immer wieder begegnet sind. Ähm, hm. ja, dadurch sind wirklich so verbindliche Verbindungen <lacht> entstanden, also das ja. sind, oder ja, die Grundlage für neue Freundschaften oder, oder Kooperationen, wie auch immer man das nennen will und das hm. ist, finde ich, ist diese ja. große Kraft dieses Festivals für mich gewesen
1: Genau, es geht ja eigentlich um zwei Sachen, ich glaube, das sagt der Lois Lammerhumer, der Festivaldirektor, der zusammen mit seiner Frau äh, das macht ähm, das da die Verbindung entsteht, er sagte ja auch, ne, sprecht miteinander, äh, aber auch die Fotografie und die Botschaft, die da immer wieder gesendet wird. Es gibt ja so eine Art, ja, wie, wie soll ich sagen, also so ein, so, so ein Oberslide-Thema, ne, das äh, immer wieder dabei ist, also dass eine bestimmte Gegend rausgepickt wird. Ne? Ich guck mal eben nach, wie, was das erste war. Das war Isle of Africa. 2018 war das, dann kam Hymne an die Erde, dann im Osten viel Neuz, also da wurde der, der, der ganze Osten beleuchtet, also Russland und äh, so, äh, Geschichten, dann kam Viva Latina nordwärts, das fand ich richtig spannend, also die ganzen skandinavischen Leute und jetzt war es halt der Orient. Orient. Wenn man an Orient denkt, ne, dann, dann zuckt man ja erstmal, ne, weil da genau an diesem Tag, der 11. September, da ein, ein Merkwürdiger Präsident gesagt hat, das wäre die Region des Bösen oder die Achse des Bösen mhm. oder sowas, ne, was da alles daherkommt. Ist ja natürlich totaler Quatsch, ne, dass dann wahrscheinlich nur ein paar Regierende vielleicht oder vielleicht auch nicht ne, da irgendwas äh, ausgelöst haben. Äh, eher nicht. Aber ähm, da leben auch Menschen und da gibt es Zustände, die wirklich weit ab von dem sind, was wir hier täglich zu sehen bekommen. Und das war sozusagen einmal die, die, das Brennglas dahingerichtet von Leuten, die da leben immer noch leben, teilweise Emigri äh, äh, ins Exil gegangen mussten, ins Exil gehen mussten, aber immer wieder, ähm, ja, also, äh, bei mir war es auch eine Gegend, die ich wirklich nicht so im Blick habe und das Tolle daran, dass fast sehr viele, also sehr viele Frauen dabei jetzt beteiligt waren, also ne, dass, ich sag mal Miriam Virusi, die Fatima Hus, äh, Husseini äh, da noch andere Frauen, die irgendwie er ist auch so einen ganz anderen Blick drauf geworfen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Frau, nur das Frauen, dass Frauen das so können, äh, aber äh, vielleicht sag mal deinen Eindruck, was, äh, wie, was, wie dich das Thema angesprochen hat und wie die Fotografinnen da jetzt diese Rolle spielen? Was, was hat das bei dir
0: ausgelöst? Ja, ich habe da genau den gleichen Blick wie du drauf und wir äh, sind auch speziell diese beiden Namen im Gedächtnis geblieben, die Fatima Husseini mhm. mit ihrer Serie und, und äh, Mariam Firusi hat uns ja auch einen Film vorgeführt, das fand ich so einen der bewegendsten mhm. Momente in diesem Festival. Ja. Der Film war praktisch mhm. so eine Art ja, Selbstreflexion über ihre Depression, ähm, das hat sie sehr künstlerisch umgesetzt, auch sehr ja, sie hat uns dann nach dem Film auch davon erzählt, wie schwierig das alles war, mhm. weil sie ja ähm so vielen Regeln unterliegt. Also sie, sie kommt ja aus dem Iran. Und wie wir wissen, mhm. ist Iran nicht gerade das leichteste Land für Frauen, gerade wenn es darum geht, mhm. Filme zu drehen, wo du deine Haare zeigen willst. Und sie hat sich dann
1: mhm.
0: äh, sehr fantasievolle Perücken ausgedacht, damit sie da den Film dann trotzdem drehen kann und zeigen kann. Hat auch Preise gewonnen, da wurde sie dann aber auch wieder ausgeschlossen. Also sie hat eine sehr bewegte Geschichte mit diesem Film erlebt und auch insgesamt in ihrer ganzen Leben, eigenen Lebensgeschichte, so wie auch die anderen Frauen, also da waren ja mehrere Frauen, mhm. auch aus Afghanistan, die all das mhm. selbst erlebt haben, was wir so aus den Medien gehört haben, ne? so irgendwie mhm. in der Schlange stehen, um eines dieser absurden äh, diese also absurden Aktion da, als die Flugzeuge äh, plötzlich starten mussten und so viele Menschen mitnahmen, wie es irgendwie nur ging. Und sie stand auch auf irgendeiner Liste und wollte mhm. aber nicht nach USA, sondern lieber nach äh, irgendwo hin. Und es wurde dann mhm. Frankreich am Ende, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die Fatima mhm. war oder eine der anderen Frauen, aber die haben alle solche mhm. Geschichten gehabt. Also einige Frauen aus Afghanistan und aus Iran. Und das berührt natürlich extrem, wenn du nicht nur diese Bilder siehst, die in sehr großem Format Geschichten aus dem Leben von Frauen erzählen. Also ich erinnere mich an die eine Serie, wo diese großen Porträts waren, ähm. sehr stolze Frauen, die in die Kamera sehr direkt gucken und ja, durch das, was man so aus den Medien weiß, man so ein bisschen hineinprojiziert, aber dann erfährt man halt die wahren Geschichten, die vielleicht sogar noch mal heftiger sind, wenn diese Frauen dann nachher vor ihren Bildern stehen in diesem Park und uns davon erzählen und davon berichten. Also das hat mich alles mhm. sehr, sehr berührt. Und äh, mhm. gut, es waren auch andere Frauen da. Es war diese äh, sehr junge Russin Alisa Martinova, mhm. die aber in Florenz mhm. lebt und die eine tolle Serie über Migration gemacht hat. Die hat mich auch sehr beeindruckt. Mhm. Also sehr künstlerisch mhm. umgesetzt, gar nicht so diese typischen Flüchtlingsbilder oder so, was man so denkt, nee. sondern komplett anders. Mhm. Äh, wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Serie. Das kann ich jetzt gar nicht so in Worte fassen. Ich glaube, das Sinnvollste ist, wenn man nach dem Podcast einfach mal auf die Links klickt und sich die Serien genau. alle ansieht, weil da ja. sprechen wirklich die Bilder. Und die Frauen, die waren auch sehr gut darin zu sprechen, zu formulieren, wie ihre eigene Geschichte ist, wie ihre Herangehensweise ist, warum sie diese Bilder gemacht haben und warum sie sie auf diese Weise und nicht auf eine andere gemacht haben. Also dieser ganze Dialog, der war nochmal so eine dicke, dicke Schicht obendrauf auf diese ohnehin mhm. schon unglaublich mh, ja, starken Bilder, die, die sehr viel mhm. erzählt haben, ohne dass man mhm. erstmal Worte dazu hatte, ja.
1: Ja, ich hatte ja den Vorteil, also in Anführungsstrichen, dass ich die Bilder schon in, in der Bretagne gesehen habe, im Jahr davor. Und da sind mir auch die Bilder von der Alisa Martinova aufgefallen, ohne dass ich da jetzt Hintergründe hatte. Ich meine, wenn man durch den Park geht oder durch die Ausstellung, also da gibt es eine Stadtrunde und eine Parkrunde. Ähm, wenn man da durchgeht, dann hat man nur diese kleinen Begleittexte, die so ein bisschen vermitteln, was denn da gerade passiert. Also es gibt ein Porträt, äh, einen Kasten sozusagen, ich sage jetzt mal Kasten, wo ein bisschen das beschrieben wird, also in Deutsch und glaube ich in Englisch. Und äh, wer, wer die Fotografin ist und wo sie herkommt und was ihre Intention oder ihr Thema ist. Äh, und da fiel die mir damals schon auf, weil das so künstlerische Bilder sind, ne? sowas Verschwommenes, sowas Geisterhaftes. Und da habe ich überhaupt nicht im Sinn gehabt, dass das jetzt Flüchtlinge sind, die, äh, ja. ja, was, was ich nach einer langen Reise oder Flucht, muss ich ja besser sagen, dann irgendwo ankommen und es dann noch mal so schwer haben. Und dann dieses, also das hat sie auch in, bei diesem Vortrag, also die bei dieser Pressetour sind dann die eingeladenen Fotografinnen äh, ja, eingeladen, da auch was dann zu, zu sprechen was diese Hintergründe sind, was wir jetzt gerade äh, jetzt repetieren. Ähm, das fand ich damals schon richtig toll. Und dieser Spagat und diese, diese, diese kunstvolle Art fand ich wirklich, also das waren einer der Bilder, die mich am meisten beeindruckt haben, da in der Ausstellung. Also die anderen waren natürlich auch, also das sind kleine Unterschiede. Aber da dachte ich, Heiliger Wilma, was hat die, denn, hat die denn da gemacht? Und dann konnte ich es auch richtig gut vortragen. Das ist ja manchmal so ein Dilemma, dass Künstler ähm, super darin sind, äh, Kunst zu produzieren, aber manchmal nicht ganz so gut, das den Leuten zu vermitteln. Aber sie war eine, die... Also unter, neben der Miriam, die da wirklich da auch ähm, ja, wortgewandt das rüberbringen konnte. Und, äh, ne, das war ja die, diese Station am Schwimmbad. Und da haben wir auch alle andächtig zu, zugehört, ne, weil sie auch ziemlich am Anfang war. Das war so ein kleines Privileg. Aber so äh, fand ich, äh, sie war eine die, der Personen von der Kunst her und auch von der Person, die äh, wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen haben.
0: Ja, das ist eine große große Kunst reden zu können und das konnten die mhm. diese Frauen ganz bestimmt und da ist mir auch so mhm. aufgegangen, manche Fotoserien, die man so sieht und die auch beeindruckend sind, sind vielleicht einfach toll, weil sie durch die Bilder wirklich äh, sprechen und auch beeindrucken, aber manchmal habe ich so das Gefühl, äh, erfinden Künstler sich dann da auch eine Geschichte dazu, die vielleicht gar nicht so sehr äh, schlüssig ist oder so. Und hier hatte mhm. ich so das Gefühl, das geht wirklich um, um Reportage letztendlich und zum mhm. Teil mhm. extrem künstlerisch umgesetzte Reportage, aber es bleiben Fakten aus Ländern mit äh, Problematiken, die auf eine ganz neue Art dargestellt werden und mhm. dadurch dann auch so diese Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben nicht so das Stereotyp bedienen, sondern eine mhm. wieder ganz neue, sehr persönliche Perspektive auf altgesehene Probleme darbieten. Und das finde ich eine ganz große Stärke, gerade also bei diesen drei mhm. Frauen, die wir da genannt haben. Mir fallen mhm. natürlich jetzt auch so die Serien auf, die mir ja auch extrem gut gefallen haben von den, sagen wir mal, den Stars. Also da war natürlich Brent Sturton aus Südafrika, dieser Fotograf, der mal eben locker 15 World Press Awards gewonnen hat. Also das alleine, das muss man erst mal hinbekommen. Und noch dazu ist er ein sehr netter Mensch, also wirklich sehr, mhm. sehr freundlich, sehr zugänglich gewesen, hat mich sehr beeindruckt. Und auch George Steinmetz, ein National Geography, Geographic äh, Fotograf, der ähm, aus der Luft mit Drohnen oder... Helikopter oder was auch immer er benutzt hat, mhm. ähm, Bilder gemacht mhm. hat über die Art, wie wir Nahrungsmittel produzieren, fand ich auch mhm. sehr beeindruckend. Aber das ist mhm. so, so ein bisschen mehr das äh, klassische Reportagefoto, das die beiden machen. Also ähm, Brad Sturton, da denke ich sofort an das Bild mit dem Toten-Gorilla-Silverback, der so mhm. aufgebunden auf so einer Art Ware äh, ist und wo die Männer, mhm. äh, Männer ihn wegtragen. Das sind so ikonische mhm. Bilder, die vielleicht die meisten auch schon mal gesehen haben. Und eben George mhm. Steinmetz, so diese, diese riesigen, gigantischen, wie heißen die denn, Mähdrescher, die so sternförmig so, irgendwie so ja, über ja. diese gigantischen Felder in den USA fahren oder so. Also das mhm. sind sehr... Ja, sehr plakative Bilder, die auch sehr beeindruckend sind, aber eine ganz andere Sprache sprechen. Das ist so mehr so die Standard-Reportagesprache. Und ich finde gerade mhm. diese drei Frauen, die wir genannt haben, Alisa Martinova, Fatima Hussaini und Mariam Ferusi, die drei haben mhm. wirklich so eine komplett andere Sprache benutzt. So eine, mhm. ja, vielleicht weiblichere Sprache, vielleicht einfach künstlerischere Sprache. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen würde, aber für mich sehr überraschend, weil eben neu und anders
1: ich finde, dass das Gute, man wird ja auch quasi allein gelassen. also jetzt im positiven Sinne, diese Bilder anzugucken, weil die sind so groß, die sind 24 Stunden geöffnet, man kann zu jeder Tageszeit dahin, es kostet nichts und man kann da immer wieder mal nachschauen. Also wir, natürlich waren wir da eingebunden in diesen, diesen <lacht> engen Zeitplan, aber ich habe mir immer wieder die Zeit genommen oder ich war auch schon mal davor da, einfach nochmal zu gucken, was war denn da, weil das kann man in einem Rutsch sozusagen gar nicht alles festhalten. Ne? Und gerade diese Vielschichtigkeit, die fand ich schon fand ich schon Wahnsinn. Ne? Und äh, ich komme nochmal zurück zu diesem Film von der Miriam Firusi. Wie hieß das mal? The Provisorial Death of Bees. Da also haben wir jetzt ja gar nichts unter vorgestellt. Ich habe jetzt gedacht, okay, komm, ne, äh, vor den Menschen, nee, vor, vor den Bienen stirbt der Mensch. ne oder wie war das? Gibt es da so ein komisches Dings, also so, so ein Sprichwort, ne? Erst sterben die Bienen und dann der Mensch. Also das hatte ich so im hin äh, Hinterkopf. Aber darum ging es ja gar nicht. es ne? war sozusagen eine. Äh, wir kamen da hin und es wurde, äh, wie sprechen die da? Arabisch? Äh, wie, wie, wie war die Sprache? Keine Ahnung, ne? Also die, die Landessprache halt im Iran, ne? Ja, irgendwas, genau. Und, äh, dann äh, Untertitel, aber sehr schnell und äh, man muss kaum, kaum hinterher beim Lesen, also das, das zu verstehen. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht, ja, ich, ich muss jetzt gar nicht wirklich auf, auf den Text achten, weil ne, so bei, bei Dokumentationen oder was weiß ich, mit Untertiteln, dann konzentriert man sich irgendwann nur noch auf die Untertitel, damit man das ein bisschen kombinieren kann. Aber das war da gar nicht wichtig, sondern irgendwann hat es Klick gemacht und sagt hat, okay, die redet von Metaphern und äh, das hat sie dann hinterher auch erklärt, aber wir waren am Anfang so ein bisschen hilflos, sagen, pff, was, was, was ist denn da, was passiert denn da alles gerade und dass die am hinterher hat sie im Gespräch, äh, wo, wo dann noch eine kleine Podiumsdiskussion war, die da echt hilfreich war, dass man so viele Metaphern verwenden muss, dass sie unter Zensur gestanden hat, dass man die, die Welt, die sie da erlebt hat oder in der Welt, in der sie da jetzt zu Hause ist, dass man das wenn man dem entfliehen möchte und da trotzdem überall Grenzen stehen. Das ist total schwer. Also wir sind so frei hier. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was das auslöst. Weil wenn da ein kreativer Mensch sozusagen an die Öffentlichkeit tritt und sagt, Mensch, ich habe was zu sagen und die lassen mich einfach nicht oder vollkommene Willkür herrscht. Ne? das ist so schwer. Und dann muss sie halt neue Sprache, Bildsprache entwickeln, um dann darzustellen, ich habe das gar nicht verstanden, das mit den Haaren. Also, mein Gott, Haare, ne? guck mich an, also, das hat für mich null Bedeutung. <lacht> Aber dass das so eine Symbolkraft hat, dass da sozusagen ja, neue Lösungen gefunden werden, kreative Lösungen, das fand ich so beeindruckend. Ich, wir, haben am Ende, wir haben ja nebeneinander gesessen und gesagt, wir müssen den Film jetzt nochmal angucken, ne? weil das hätten wir beim ersten Durchgang im Leben nicht, also, ich jetzt hätte es im Leben nicht verstanden, ne? dass da so, ja, so eine Kraft dahinter stecken kann.
0: Ja, ja, also ging mir genauso und das ist wirklich ein Film, den man sich mehrmals ansehen muss und wahrscheinlich auch diese Fotoserien. Es waren sehr viele, sehr vielfältige Serien dabei, viele, wo es um das ganz normale Leben ging. Da waren fast schon so street photography mäßige Ansätze, einfach das normale Leben in orientalischen Ländern, in Pakistan, in Afghanistan. Das natürlich mit unserem normalen Leben so gar nichts zu tun hat und deswegen natürlich dann auch beeindruckend hm. waren. Und äh, was natürlich auch toll war, war die, die Serie von Abbas, dem hm. Magnum-Fotografen, äh, der ja, nicht mehr da ist, genau, dessen Bruder hm. Benham war ja da und der hat dann mhm. darüber ein bisschen erzählt. Also es waren schon viele, ja, wirklich so von, von höchst bekannt, höchste VIP-Status bis mhm. zu komplett unbekannt. Mhm. Und das finde ich, fand ich eben mhm. auch so eine Stärke von Louis und seinem Team, die da mhm. wirklich eine, eine große mhm. Bandbreite und natürlich auch die La Gassili leute äh, die da eine große mhm. Bandbreite von, von Serien ausgewählt haben und dann auch zusammengebracht haben mit Serien ganz lokal. Da war ja auch äh, ein mhm. Ich habe jetzt den Namen gar nicht mehr gemerkt. Ähm, ein junger Fotograf aus Baden oder aus Wien, der da seine Serie vorgestellt hat. Ganz am Anfang. Genau. Gregor, Gregor
1: Schauer. Ja. Hm, hm, und hm. dann
0: waren Serien von den Schulen dort ausgestellt. Hm. Also ich fand gerade diese Vielfalt schön und diese, diese Diversität. Das war schon, hm. schon auch eine große Stärke von dem Festival.
1: Hm. Ähm, was mir noch. Besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Gohadashti. Die Frau hat ja wirklich ganz interessante Sachen gemacht. Die äh, Es waren ja, glaube ich, zwei verschiedene Serien, die da so ein bisschen unter den Bäumen versteckt waren. Also die waren gar nicht auf dem, auf dem Hauptpfad, sondern so ein bisschen versteckt. Vielleicht war auch da, das die Kunst, ne? dass man ähm, sagen wir mal so, es waren irgendwie Darstellungen, also die eine Serie war eine Darstellung von den Verwüstungen des Krieges und dann habt sie sozusagen zwei Schauspieler oder ein paar irgendwie sozusagen in ein Schlachtfeld reingestellt mit einem Alltagsbezug, was sich was da sitzen da umbringt um, von Panzern, also nicht oder ein Panzer und dann so ein Küchentisch und einen Kühlschrank daneben oder ich weiß jetzt nicht mehr so genau wie es war, aber das war so merkwürdig, also im Ödland haben dann die beiden sozusagen dann zu Hause gefunden. Äh, aber das ist so, so so bizarr gewesen oder so ir irreal, ne, dass man wie wie, wie äh, was ist das, ne? Also der das waren mehr so Szenen einfach so oder im Schlachtfeld eine Wäscheleine aufgehangen. Ähm, wie das ja was war, war dein Eindruck, ja. das war irgendwie so, so ganz künstlerisch, ne? Also das war ja, ne? das ist ja jetzt kein Street oder sowas gewesen, sondern ne, es ist wirklich akzentuiert. Ja. Ja, gescriptet oder wie man es nennen mag, ne? es war genau, so sollte es sein. Ne? Und das ist, das ist ja auch eine Kunst. Ne?
0: Ja, viele der Serien lebten, glaube ich, davon, dass sie einen normalen Alltag vorgeben in einem Kontext, der keinen normalen Alltag zulässt eigentlich. Und hm, das hm. macht natürlich was mit dir, wenn du, wie du sagst, einen Kühlschrank, ein Bett, eine Wäscheleine siehst in in einem Kontext, der eher an Krieg oder Zerstörung äh, ja. erinnert. Das ist natürlich total verstörend. Und das macht uns auch klar, ja. dass die Menschen, die in diesen Gebieten leben müssen, auch gar keine Wahl haben. Die müssen ja irgendwie ein normales ja. Leben aufrechthalten und haben da aber ja. gar keine Möglichkeit zu. Und ja, das ja. ist so dieser, dieser ständige Konflikt zwischen den Extremen. Und wenn du das schaffst, das bildlich darzustellen, sodass man vor so einem Bild steht und das wirklich ja, dieser Konflikt so in einem wach wird, dann ist mm. das natürlich besonders gelungen, diese, diese Fotos oder mm. diese Serien. Und äh, mm. da denke ich auch, ja, ich habe jetzt den Namen auch nicht mehr im Kopf, diese dieser Serien, die ja so normale Städte im Mittleren Osten zeigen, diese Hochhäuser, Kinder, die spielen. Ach so, der
1: Hasche im Shake. Ja, genau, der mm. zum
0: Beispiel. Mm. Ja, mhm. Kinder, die einfach da im, im, im Staub spielen. Das sind alles mhm. auch Sachen, die wir häufig gesehen haben und wo wir auch vielleicht abgestumpft sind, weil ich mich schon als Kind erinnern kann. In den 70er Jahren hat man solche Bilder schon gesehen. Oh, mhm. Aus Israel, aus vielen Ländern, wo, wo schlimme... Aus Dubai, ne? Ja. war ja in den 70ern <lacht> gab, war ja noch gar nichts. Ne? <lacht> Dubai, genau. Das ging allerdings damals mhm. noch weniger durch die Medien, weil eben noch nichts da war. Mhm. Aber ja. genau, und... Es zu schaffen, Gegenden zu zeigen, wo wir, wo wir hier im Westen eigentlich auch schon so ein bisschen abgestumpft sind. Und es hm. hinzubekommen, dass wir dennoch wieder hinsehen, weil, weil die Serien uns überraschen. Das finde ich eigentlich eine ganz große Qualität hm. von, von mehreren Serien, die da ausgestellt waren.
1: Ja, der hat auch diesen, diesen noch eine zweite Serie gehabt, wo... Ehemals blühende Landschaften haben wir ja ganz andere Vorstellungen, ja. ne? dann denken wir jetzt Helmut Kohl, aber schiebt das mal weg, sondern es, es gab früher üppiges Grün, fruchtbare Böden, reichlich Wasservorkommen, ne? tausend alte Zivilisationen waren da und heute ist das die trockensten Gebiete der Welt. Also das, ne, da, da ist Klimawandel sozusagen noch mal zwei durchlaufen. Mhm. Ne, und da sind die jetzt müssen jetzt mit Wasserknappheit, sie müssen äh, wahrscheinlich auch noch Kriege äh, da zurechtkommen. Und das hat der irgendwie dahin gemalt, sage ich jetzt mal. Ne? Also diese, diese Rotfarben ne? mhm. von, 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 von diesem, wo, wo, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat. Das war so richtig... Sah richtig toll aus, aber man weiß genau, da will ich nicht sein. Ja. Also das war schon ganz merkwürdig. Ne? Hm.
0: Ja, wahrscheinlich genau diese, diese Gedanken, die da bei uns hochkommen an Klimawandel und an, ja, wer weiß, wann es bei uns so aussieht, wie <lacht> Versteppung hm. kommt und, und ja, eben kein ja. fruchtbares Land mehr. Ich meine, die meisten dieser Künstler kommen aus dem Einzugsbereich von Euphrat und Tigris, wo unsere ganze Kultur hm. irgendwo zu Hause ist ja. und wo heute hm. natürlich ganz andere Bedingungen herrschen. Und das war auch ein mhm. wichtiges Thema eigentlich, das sich durchzog. Nicht nur Orient, sondern auch mhm. Wandel und Klimakatastrophen, die mhm. ja mit zu diesem Wandel beitragen, der sich dann in die Gesellschaft mhm. fortpflanzt und wo Kriege entstehen wegen Wasser, wegen äh, ja. Ressourcen. Ja. Äh,
1: immer wenn ich in Baden bin, dann nehme ich mir selber vor, wie stelle ich das dar, was ich da gesehen habe. Als ich beim ersten Mal da war in dieses Afrika-Serie, bin ich da lang gegangen, habe ein bisschen gefilmt, ein bisschen dazu gesprochen. Einfach nur sozusagen ein, ein, ein Schnelldurchlauf durch das, was ich da gesehen habe. Und im, 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 vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren habe ich dann nur, fast nur Nachtbilder gemacht. Also irgendwelche Reflexionen von, das war nämlich das Tolle an diesem Teich, da waren noch teilweise Bilder im Teich drin. Und das war nicht so stark, weil die sich immer so ein bisschen gedreht haben und es dann, dann auch Motive gab, die unter Wasser gemacht wurden. Also äh, bessere Bühne gibt es ja gar nicht. Und äh, das fand ich so stark, da habe ich mir das vorgenommen da drauf, ja, darauf, äh, machen wir nicht mehr, weil, keine Ahnung, Sturm hat die Dinger umgekippt oder irgend so ein Zeug. Ja, da muss ich was Neues ausdenken. <lacht> da war dann äh, der, der der, der, der äh, jo, Erik Johansen, wie der hieß, der da diese. Pixel-Porno gemacht hat, also der irgendwie ganz künstlerisch und tausend Bilder aneinander schiebt und dann wirklich surreale Sachen erlebt hat, da habe ich einfach so Doppelbelichtungen gemacht von mehreren Bildern, die er gemacht hat, in eins geschoben und diesmal habe ich gedacht, ja, pff, kannst du ja nicht nochmal machen, ich mache jetzt irgendwie alles nur Langzeitbelichtungen, also immer so vier Sekunden einfach drauf und gucken, was passiert. War sozusagen mein, 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 äh, mein Trick, weil das ist ja eine Bühne, die nicht nur aus diesen Bildern besteht, sondern ist ja eine Konstruktion zwischen Gartenlandschaft, zwischen der Innenstadt, Innenstadt von Baden, dass das alles miteinander zusammengewoben ist. Das ist ja alles nicht zufällig platziert, sondern dass das möglichst auch so choreografisch so ein bisschen zusammenpasst. Da habe ich das probiert, irgendwie so zusammenzufügen. Ähm ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß.
0: Ich fand es eine spannende Serie, weil ich habe ja verschiedene Darstellungen gesehen, so auf Instagram oder so. Hm. Alle diese Leute, die eingeladen waren, haben ja hm. alle so ein bisschen gezeigt, was sie dort gesehen haben. Und hm. da stand da eine Serie schon heraus mit diesen verwischten Bildern, weil das war schon eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Ja. Ich habe selber mich für Kontraste entschieden. Ich arbeite hm. ja sowieso gerne in ja. meiner Streetfotografie auch gerne mit Kontrasten und poppigen Farben. Und das bot sich an, weil die Sonne so schön strahlte. Hm. Und weil für mich dieses Festival, auch sehr kontrastreich war. Also hm. das, was wir vorher schon gesagt haben, dieser Kontrast zwischen unserem Leben hier, dem Leben von diesen Frauen in Afghanistan, in Iran. Und alles war für mich sehr kontrastreich. Und ja, so habe ich dann damit so ein bisschen rumgespielt.
1: Hm. <lacht> Kannst du davon auch ein paar zeigen, ja, ne? Ich, ich fordere ich jetzt. Ja,
0: das ist jetzt keine hohe Kunst, aber ich habe einfach. Nein,
1: das ist ja, muss ja nicht. Das ist einfach nur. Ja, ja nur, kann das kann ich gerne zeigen. Mal andere, weil die meisten machen, also ist ja auch eigentlich die Aufgabe, ne, zu zeigen, was da ist. Ne? Und das ist eine Reportage, journalistisch, da dürfen wir jetzt nicht so dran rumbröseln. Ne? Aber es wäre ganz nett, mhm. äh, wenn wir das einfach mal so zu, zusammenpacken. Mhm. Ähm, hast du schon. Also wir haben, wir haben mal sozusagen von. von äh, den, äh, nee, hast du noch irgendwas, was ja, vielleicht, was ja noch besonders äh, erwähnenswert wäre von denen, die da waren?
0: Also ich habe mich in der Zeit unterhalten mit äh, Gabriele Ciccodi, ein junger Italiener, der über die, die, die Auswirkungen der Massenmigration gearbeitet hat, auf mhm. eine sehr interessante Art, wie ich fand. Mhm. Nämlich, ähm, er hat sich nicht jetzt, das Stereotyp der Migration angeguckt, sondern er hat sich angesehen, wie sich die massenhafte Migration von Menschen auf, das um auf die Umwelt auswirkt mhm. und hat dokumentiert, wie sich die Umwelt... Äh, verändert, Wie sich geschützte Gebiete, wie, wie die platt gemacht werden, hm. wie, wie äh, Wälder abgeholzt werden, damit Menschen Platz finden an hm. Stellen, wo vorher eben ja. auch ähm, Agrarflächen waren, hm. dass Bauern ihre Land Länderreihen aufgeben müssen oder hm. auch wollen oder vielleicht auch nicht wollen damit sich Menschen da in riesigen Zeltstätten ansiedeln können. Das hat er auch herausgearbeitet. Das fand ich eigentlich auch einen sehr interessanten Ansatz, diesen mhm. Blickwinkel mal zu nehmen. Ja. Ähm, dann fand ich auch interessant das Projekt, das auf diesem großen Hauptplatz im Park war, ähm, von diesem Kinshasa-Kollektiv. Äh, ich glaube, das war geleitet von Pascal Maitre, von dem großen Fotografen aus Frankreich. Mhm. Der, Die haben Uh, Müll gesammelt und Ach, so Männer gut. dann verkleidet mit diesen Müllteilen ja. und die, dann so Porträts von diesen müllverkleideten Männern gemacht genau. und mhm. sehr bunt, sehr ja. lustig eigentlich, <lacht> äh, auch wieder eine ganz neue Art darauf aufmerksam zu machen, welches Problem äh, Müll darstellt. Ne? Mhm. Das waren so zwei, die mir jetzt so spontan einfallen.
1: Stimmt. Das war in, in, in La Gassigny, haben die das irgendwie hinter einer Garage platziert. Das fand ich ja irgendwie, also das war ja schon quasi der Müll, <lacht> Müllplatz, war schon da und dann waren da diese, in diesem staubigen Grund waren dann, ja, ich glaube, der, hat er das selber alles gemacht? Der war da dann voller CDs oder voller äh, ja, ja, Plasse, genau. Wasserflaschen und voller... Sehr
0: ästhetisch, ne?
1: Also, war schon der Wahnsinn. ne Also das, was man mhm. alles äh, denkt, äh, ja, ja, schmeiß ich mal weg. Nee, nee, das wird ja noch Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise, ne? Und das verrottet einfach nicht. Ne? Und da macht ja. er Kunst draus. Also das fand ich schon, ja, <lacht> fand ich schon echt interessant. Also hätte ich im Leben nicht gedacht, ne? das, äh, wie ist der ja. Stefan äh, Gladieux, hieß der Homo Demetrius. Mhm. <lacht> Aber der war ja gar nicht da, ne? der, den hat man.
0: Nee, der war da. nicht persönlich da. Ja. Mhm. Nee. Und dann fällt mir noch ein mhm. äh, Pablo Coral Vega der ecuadorianische mhm. Professor, der auch ja Fotograf ist, also ich glaube sein eigentlicher Beruf ist Anwalt oder sowas, ich bin gar nicht so sicher, <lacht> irgend sowas <lacht> und äh, ja und der hat aber auch in National Geographic publiziert und, und in Geo und ist irgendwie bei den World Press Awards in der Jury und so <lacht> und ein ganz, also den fand ich wirklich einen ganz interessanten netten Menschen, der sehr sehr diplomatisch gesprochen hat und dann ein, die allerletzte Rede gehalten hat, schon fast mitternacht so, wo ja ja. eigentlich mhm. ziemlich müde waren und mhm. ein, eine wirklich interessante Zusammenstellung gemacht hat. Einmal hat er eine Serie mit Bildern gezeigt, wo es eigentlich um Liebe und um Beziehungen ging und dann eine zweite Serie, die er selbst erstellt hat mit künstlicher Intelligenz, <lacht> wo er sehr abstruse Bilder mit zu so einer extrem abstrusen Musik gezeigt hat und das alles und Mitternacht, nachdem wir irgendwie tagelang nur geredet und gehört haben, also da hätte ich gerne das alles noch mal zu einem anderen Zeitpunkt gehört, wo mein Gehirn ja. ein bisschen besser funktioniert hätte, weil ja. er hat so ein bisschen die künstliche Intelligenz gelobt oder so die, die Angst rausnehmen wollen. Mhm. Aber dieses ganze Resonant ist so ein bisschen bei mir stecken geblieben. Also ich bin da nicht so ganz gefolgt. Wie ist das bei dir? Hast du also dem noch Das habe ich nicht können? mehr
1: mitgekriegt. Also da habe Ach so, ich, äh, okay. das war echt. Also das war ja schon. Also ich meine, man muss dabei sagen, das ist, wie sagt der Thomas B. Jones immer, Druckbetankung hoch drei. Ne? Also ja, dann irgendwann ja, das ist auch mal gut. Ne? Also ich, ich wünsche mir ja immer wieder. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich geht das organisatorisch nicht, dass diese Runden einfach auf zwei Tage verteilt werden, dass auch die die Künstler auch ein bisschen mehr Gerechtigkeit äh, zugeteilt wird, ne? weil die Ersten, die krieg kriegen die höchste Aufmerksamkeit und am Ende sagen sie dann selber schon, weil ich weiß auch nicht, warum das so ist, dass an diesen Tagen immer irgendwie 40 Grad sein muss, dass dann irgendwie die <lacht> Aufnahmefähigkeit, das war im letzten Jahr auch, also im letzten Jahr war das auch schon so, da haben wir auch gedacht, heiliger Wimmbam, werden wir hier durchgerüstet, ne? weil sechs mhm. Stunden Führung muss man erstmal durchstehen, ne? also das ist jetzt kein, kein, kein Spaß, ne? <lacht>
0: Ja, also Hut ab vor Lois, weil ich meine, ja. wir haben ja alle gelitten und wir sind alle mhm. da durchgegangen, aber wir konnten uns immer noch mal irgendwo an den Rand in Schatten stellen und einfach ja. auch mal gar nichts denken und Lois <lacht> hat wirklich standhaft von A ja. bis Z da äh, gesprochen, hm. die Künstler und Künstlerinnen ja. zu Wort kommen lassen, Fragen gestellt, das Ganze geleitet ja. und noch dazu diesen Karren gezogen mit ja. diesem Akku, äh, wie heißt es, ähm, Lautsprecher. Lautsprecher, weil genau. er die ganze Zeit übers Mikro in ja. die Menge gesprochen hat. Also Hut ab, genau. <lacht> wirklich Der gute Mann Kilo. ist
1: 71. Ne? Also. Ja, <lacht> Aber ich glaube, er braucht wirklich das. Ne?
0: <lacht> ja, also klar, ich meine, die Motivation, solche Festivals zu machen, ist natürlich auch, dass man gerne weiter irgendwie aktiv bleibt. Aber mm. Lois Motivation ist, glaube ich, schon hauptsächlich, dass er Menschen zusammenbringen will ja. und gute Fotografie zeigen möchte. Und mm. das ist einfach, also das ist ihm richtig gut gelungen. Ja. <lacht> Großes Lob.
1: Und er kann auch gut erzählen. Ne? Also der ist, ja. ich sage es mal, ganz ein Menschenfänger und kann auch die mit guten Geschichten fundiert. Ne? Also er ist kein Laberfritz oder sowas, ne? sondern einfach nur er weiß wirklich was zu allem irgendwas. Ne? Natürlich steht er immer prominent auf der Bühne ne? mit seinem Hut und ne? seinem <lacht> ne? also der ist auffällig, ne? aber äh, dem wird auch zugehört ne? und äh, dem nehme ich wirklich alles ab, was der da so erzählt und ja. äh, auch was dahinter steckt. Ne? Also der, der hat natürlich ist da viel mehr drin in allem, was da ne? der kennt die alle und Beziehungen dazu Frankreich, ne? die da auch sagen wir mal die wesentliche Arbeit machen von, von da kommt das ja alles das ne? ist ja immer so ein, so ein, so ein Turnus das ne? erste Jahr in der Bretagne dann darauf, ich sag mal die zwei Drittel dessen, was da in, in der Bretagne schon gezeigt wird wird dann in, in, in Österreich noch auch gezeigt, aber anders orchestriert, ne? also das, das habe ich auch gefragt sind da wirklich die gleichen Bilder oder sowas ne? nein, das sind andere Bilder äh, auch andere Größen, es auch, wird auch anders äh, platziert weil ich dachte, Mensch, da diese großen Bilder, da, da kann ich mir genau vorstellen, dass das dann hinter da und da ist. Nein, die machen das irgendwie am Computer, ne? wird genau äh, ausgeklüftet, wo dahin, wo was kommt. Damit hinter die Gartenbauer, die dann wirklich da ein paar Wochen lang beschäftigt sind, Punkt genau, die Dinger da in den Boden zu rammen, ne? damit dieses mhm. wetterfest sind. Ne? Und äh, die, was ist das, äh, Juni, Juli, August, September, also fünf Monate äh, da ja, zu zeigen, zu äh, zeigen da bleiben und auch wirklich von, auch von Zerstörung oder irgendwas, wir sind ja vollkommen befreit. Also da sind die Leute wahrscheinlich auch, achten da gut drauf, dass da nichts passiert. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, in anderen Städten, dass da irgendwelche Sprayer oder sonst was da machen. Nein, nein, das ist nicht. Mhm. Und äh, das ist wirklich auch akzeptiert in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie das da aussieht, wenn das da keine Fotos gibt. Das ist schon ein bisschen,
0: <lacht> ein bisschen ja, leer. Mehr, ne? ja.
1: <lacht> Aber so die Idee finde ich schon Grandios. Also, auch der ja, die Idee ist, halt toll, ist ja weil noch viel, viel kleiner. Ne? Also, da, da ist die Runde, ich weiß nicht, vielleicht nur die Hälfte. Ne? Das ist wirklich der ein Bild nach dem anderen. Ne? Da gibt es auch so eine besprömte Stiege. Da kommt man sieht man schon fast gar keine Fassaden mehr, sondern fast alles ist bepflastert. Das finde ich schon Wahnsinn. Das ist dann in Baden wesentlich weitläufiger.
0: Ne? Ja, es sind ja sieben oder acht Kilometer. Ne? Das, ist mhm. das größte Outdoor-Festival, Foto-Outdoor-Festival mhm. mhm. Europas. Also. Mhm. Das äh, muss man erstmal hinkriegen, das auch alles abzugehen und auch mhm. aufzunehmen. Ja. und das ja, haben wir dann ja. da komprimiert mit Druckbetankungen an einem Tag gemacht <lacht> bei Hitze. <lacht>
1: Ja, ja, wir werden ja, ja es
0: lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren und, ja. und mehr Ta mehrere Tage Zeit zu haben und ja. sich immer mal so häppchenweise die Sachen anzusehen. Mhm. Weil es geht ja nicht darum, nur schöne Bilder in einem schönen Park zu sehen, sondern auch die Hintergründe so ein bisschen genau. zu verstehen und das, was hängen bleibt. Also, wie du ja. siehst, bei mir viele Sachen, da sehe ich die Bilder noch, aber ich habe die Namen schon nicht mehr im Kopf, mhm. die müsste ich dann nachgucken und so. Ja. Es ist schon, schon alles sehr viel.
1: Mhm. Aber man wird ja auch gut versorgt, ne? Es gibt so, ein, so, so
0: einen kleinen Klar, Lageplan, perfekt. der
1: gibt es gratis. <lacht> ne? man, Im Internet kann man den ganzen Katalog kostenlos runterladen, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich. Ja. Und, ähm, ne, also wenn, ich sag mal, in der Ausstellung äh, irgendwo, habe ich jetzt Steve McCurry, habe ich jetzt äh, auch angeguckt, da im Semper, Semper, Semper-Depot in Wien. Das war auch ganz toll. Aber da habe ich 22 Tacken bezahlt, ne? Also das ist. Äh, am Ende, ich habe echt, das hat mir weh, aber am Ende dachte ich, okay, ist auch toll und allein die Location, das hat sich wirklich gelohnt. Ne? Und ja. das ist halt hier, hier was anderes, ne, weil das sind, bis auf ein paar Ausnahmen, jetzt keine bekannten Namen dabei, aber nichtsdestotrotz haben die ihre Botschaft. Ne? Und das finde ich immer das Tolle, wie was wir am Anfang schon sagten, dass dieses Festival auch eine Botschaft hat. Ne? Es geht, ne, dass ja. Umweltzerstörung sozusagen äh, aufgezeigt wird, ne? dass äh, das Miteinander, das Menschliche, dass da Kulturen näher erklärt werden, dass da Leute ein, 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 ein Sprachrohr bekommen ähm, für, ja, für, für, für Menschen, die dem offen gegenüberstehen. Und ich glaube, auch wenn das nicht so ist, dann wird man trotzdem eingesogen. Also das... Mhm. <lacht>
0: Ja, also das sollte sich wirklich jeder im Kalender vermerken. Also es ist gerade noch mal bestätigt worden, dass die nächsten drei Jahre das noch mal stattfindet in hm. Baden. Hm. Und Baden ist sehr leicht zu erreichen. Eine Stunde südlich mit einer Bahn von hm. Wien. Hm. Und Wien ist ja auch immer eine Reise wert. Also hm. ich kann mir vorstellen, also ich mache jetzt hier wirklich, <lacht> ich werbe dafür in neues Namen, einfach weil ich das total toll finde, hm. dieses Konzept, diese ja. Ja, das ist wirklich eine so eine schöne Kulturreise, die man machen kann. Hm. Ein paar Tage Wien, ein paar Tage Baden. Hm. Also ich mache das nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal. Ich fand das einfach nur schön. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 finde ich auch. Nee, also das, ähm, nee, ich bin gespannt beim nächsten Jahr. Ähm, ich war jetzt nicht in der Bretagne. Ich weiß, das ist irgendwie ein Jubiläum. Ich glaube, das 20. Mal findet das da statt. Äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da jetzt an Neuheiten sind, aber mein Gott, lass, oder hast du noch eine Info? Nächstes
0: Jahr ist Natur irgendwie, so, was ja. mit äh, L -L ja, Naturschutzfokus, mhm. okay. so ein paar Bilder hingen ja schon in Baden mhm. und die zeigten eben auch so ein paar große Namen und ein paar unbekannte Namen wieder. Mhm. Also, ja, man darf überrascht werden.
1: Ich bin gespannt, ob Martin Paar da sein wird. Der soll irgendwie einen Preis kriegen oder sowas, ne?
0: Ja, Martin Paar, genau. Die haben jetzt, glaube ich, einen Preis eingeführt hm. für ein Lebenswerk oder irgend sowas ja. und haben, haben mit Martin Paar begonnen. Ja, ja, der soll das dann bekommen nächstes Jahr.
1: Den kennst du doch auch, ne?
0: Ja, den kenne ich tatsächlich. Einmal getroffen, ich war ein paar Tage oder? auf einem Festival. Hm. Und äh, das war in Trieste. Die Trieste Photo Day ist auch ein tolles Festival in Trieste im Nordosten Italiens. Hm. Ist auch jedes Jahr im... Ende Oktober, so rund um Halloween. Hm. Und die laden immer irgendwelche äh, Magnum-Fotografen ein. Dieses ah. Jahr ist äh, Alex Soth hm. eingeladen, allerdings nur virtuell dabei. Der schaltet sich dann
1: hm. per
0: Kamera dazu. Schade. Letztes Jahr war Susan Meiselers My hm. eingeladen. Die war hm. auch physisch da. Mit der habe ich dann auch drei, vier Tage lang immer wieder gequatscht. Das ist hm. wirklich toll. Das ist auch so ein Festival, eigentlich in der gleichen Größenordnung hm. wie Baden. Hat natürlich ein ganz anderes Kaliber, hat ein ganz hm. andere... Standing, aber ein hm. Festival, was ich sehr liebe, weil es auch sehr verbindlich ist, sehr, die Leute sich vermischen und eben der große Magnum-Fotograf mit hm. der kleinen Pia Parolin sich hinsetzt und ein Bier trinkt und quatscht. Also das ist schon, nee, ich meine, das ist toll. Ich mag ja. solche, solche Gelegenheiten, ja. dass man jetzt die großen Stars ganz normal erlebt und mit denen mhm. reden kann und man kann ja auch immer was von denen lernen. Ja. Es fallen immer irgendwelche Nebensätze, wo George Stimus irgendwas sagt, so nach dem Motto, ja, es bringt nichts, Sachen zu verschönern, man muss hm. sie zeigen, wie sie sind. Und solche Sachen, das finde ich wertvoll, das hm. bleibt nachher lange Zeit in meinem Kopf, weil diese ja. Menschen, die haben so viel gesehen und so viele Arten, ihre Sachen zu zeigen, ausprobiert und hm. haben jetzt so ihr Fazit gezogen. Und das, das finde ich auch ganz bereichernd für meine eigene Fotografie, für meine ja. Kreativität, also finde ja. ich ganz toll.
1: Genau, nee, wenn man immer was mitnehmen kann. Und du bist ja auch wirklich eine, die muss man ja nicht auf die Bühne zerren. Ne? Da bist du
0: ja gern. <lacht> ja, ich würd, ja, mir macht es Spaß, äh, mit anderen Leuten zu reden. Eigentlich ja. lieber beim Bier als auf der Bühne. Mhm. Aber ich habe halt auch inzwischen viele Sachen, über die ich was erzählen kann und ich freue mich, mhm. wenn ich das teilen kann. Warum nicht? Ja. Deshalb bist du auch
1: gern gesehener Gast hier auch bei mir im Podcast <lacht> Nein, danke immer, immer
0: wieder Thomas ich ja, ja. bin immer wieder gerne bei dir ja,
1: finde ich finde ich sehr schön sehr gut sehr gut also ich hoffe wir haben euch ein bisschen Lust und Laune gemacht wenn ich in diesem Jahr vielleicht im nächsten Jahr wie gesagt das sind äh, was habe ich gesagt fünf Monate äh, findet das statt und ähm, Nein, es lohnt sich einfach. Es ist wirklich sehr leicht zu erreichen und ein Tag würde auch reichen. Also, man muss jetzt nicht da tagelang da in Baden, obwohl das ein süßes kleines Städtchen ist. Also, ja, mal so wie, oh, ein schönes kleines Städtchen. Hat ja auch so ein Café, Dixbums, da mit noch am Marktplatz, was so ein bisschen wienerisch angehaucht ist. Wenn man da Pech hat, wird man nicht bedient, wenn man. Ja. <lacht> Komisch ich war
0: erstaunt, ja wie groß es ist. Also Es sind ja. schon viele, viele Cafés und Restaurants. Und dann ja. eben auch die Bademöglichkeiten. Das heißt ja nicht umsonst baden. Das, das ist, ein
1: Kurstart, ist ja
0: so ein Kurort. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt leider keine Zeit gehabt, mal mhm. auszuprobieren. Aber es ja. ist sicher auch lohnenswert. Und es
1: gibt ein leckeres Eis, der Eispeter. Ja. <lacht> Immer wieder gern angelaufen. <lacht> Aber alles ist gut. Ja, ansonsten, nee, wir hatten äh, ein paar schöne Tage da und äh, werden wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dabei sein. Also freut euch drauf. Ich möchte noch ankündigen, was nächstes Mal kommt. Ich wage es gar nicht zu sagen. Ähm, da doch, ich sag's. es. Lachyoga. Also das ist so ein Scheiß. <lacht> Also Sollen als, ja helfen. Ja, ja, nee, beim Wort Yoga, da zucke ich ja jedes Mal. Ne? Aber wenn das da mal in anderen Begriff hätte, dann finde ich es auch lustig. Weil es gibt ja so Videos wie irgendeiner... In der Bahn plötzlich anfängt zu lachen und hinter der ganze Zug lacht. Das ist ja total ansteckend, da hilft ja nichts. Und da kann ich mich auch nicht verwehren, obwohl ich ja so ein Typ bin, der sagt, der findet total albern. Wenn jemand lacht, dann finde ich es total albern. Aber jetzt dann trotzdem, da fange ich jetzt auch an zu lachen, du fängst auch schon an zu grinsen und ich muss jetzt auch losmachen. Aber wenn man das sozusagen hat, eine, eine Profession draus macht, dass die Susanne Holbs ist das, dann bin ich mal gespannt. Also ich weiß gar nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll und ja, wie auch immer. Ah, du hast ja noch, wollte ich auch noch sagen, du beim letzten, beim vorletzten Mal hat mal die Yvonne Landmann hier mit dem äh, Die Kraft des Atems oder wie das wie, wie die Folge ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Genau. Du ja. hast doch gleich interagiert, ne? Da war ich ja total ja. verblüfft.
0: Ja, ich habe mir die Folge angehört und ich, ich finde das auch interessant. Du hast so eine Bandbreite von Sachen, das ist immer wieder überraschend. Und mit äh, Atemübungen hätte ich jetzt gar nicht gerechnet in deinem Podcast, aber fand ich irgendwie. Interessant, weil ich so ein Thema habe mit Atmen. Mhm. Also mir stockt manchmal der Atem und ich fand das einfach interessant, was, was sie sagte. Mhm. Und habe sie dann auch gleich mal angeschrieben und habe geguckt, äh, ob, sie eine, ja, ob sie sich mal mit mir unterhalten kann. Und wir haben mhm. jetzt einen Termin ausgemacht und machen das nächste Woche.
1: Ach so, ja wunderbar. Ja. Können wir jetzt leider nicht mehr rein, den wir jetzt schon am Samstag erscheinen. Aber kannst es ja dann nochmal als Feedback geben, <lacht> wie das war, weil das interessiert mich ja auch, ja. Ne? weil äh, wir Podcaster post podcasten ja meistens ins Leere hinaus ne? und ab und zu kommt mal ein kleines Feedback. Ne? Aber das fand ich jetzt interessant. Weil manche haben gesagt, was ist denn das wieder? Also ne, mach mal vernünftige Sachen. Ne? Oder wenn ich immer gegen Autofahrer schimpfe und all sowas. Ne, das kommt halt manchmal nicht so doll an. Aber ist mir doch egal. Ich darf ja sagen, was ich will. Du musst ja nicht zuhören, wenn du nicht magst. Also wie auch immer. Also freut euch auf Lach-Yoga mit der Susanne. Und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss und tschüss. danke Thomas.
1: Bitte, bitte gerne. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch, ne, dass wir die, die Namen dazu, also ich habe sowieso ein schlechtes Namensgedächtnis. Ne? Also ich kann höchstens sagen, ja, das war das Bild mit, den, mit, den, mit, dem roten, mit der roten Fläche, die so in den Himmel übergelaufen ist.
0: Aber wer das jetzt war, ne, muss ich jetzt... Das ist die Kraft von Bildern. ne genau. Die Bilder bleiben einem tatsächlich im Gedächtnis hängen. Ja. Und die Namen, ja, da muss man dann schon graben. Ja, ja stimmt.
1: Aber ich fand die Überschriften auch total toll. Ne? Was weiß ich hier, wo ich gerade sagte, hier der Ebrahim äh, Nurusi das war das mit den trügerischen Träumereien. Also die, die Überschriften, mhm. die die haben ne? oder indisches Nachtstück, also fand ich irgendwie das äh, Land des Sandes oder was hat man noch hier? Äh, ja, ne? ja. Das, das, hinter dem Schleier, das war die Fatima Husseini. Also, die, 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 die Überschriften, da tue ich mich ja manchmal ein bisschen schwer. Die, die so eine kurze, die haben wir ja teilweise nur zwei Wörter, ne? wie, 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 hm. wie man das hinkriegt, ne? dass das fand ich. Äh, persische Identitäten, klingt auch ganz einfach. Ne? Also dann, dann muss man dann okay, Mariam, das ist sie dann. Äh, fand ich äh, richtig gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vom Englischen oder Französischen direkt übersetzt wurde oder ob das ein bisschen adaptiert wurde. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne? Hm.
0: Nee, ganz bestimmt. Die, weil hm. Manchmal sind ja auch so Doppeldeutigkeiten hm. dann mit dabei. Aber, ja. aber Titel zu finden, finde ich auch extrem schwer. Also hm. das ist bei mir auch immer so der große Knackpunkt. Äh, bei deinen? Wenn ich CT, oder, oder, das, <lacht> ja. oder auch eine Serie, eine Bilderserie, hm. dass ich irgendeinen witzigen, interessanten, ansprechenden Titel habe und nicht etwas rein Wissenschaftliches, was die Serie ja. beschreibt. So, mhm. ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen dröge.
1: M müssen denn ja. Sachen immer einen Titel haben? Ganz, jetzt reden wir schon doch noch ein bisschen weiter. Ja, mhm.
0: weiß ich nicht. Also häufig werden Titel verlangt, einfach weil es griffiger ist. Ne? Man mhm. kann sie ankündigen, man kann sagen, okay, damals in dem Jahr hat die und die Person die und mhm. die Serie gemacht, die mhm. hatte den Titel. Aber Titel finde ich eigentlich ganz gut, weil sie geben einer Serie so, so eine Art Dach. Ja. Also man weiß oder auch, weiß auch nicht, so wie mit dem hm. Titel hm. jetzt von Mariams Film, aber hm. eigentlich geben sie dem Ganzen ein Dach und fassen die Sachen unter einem Aspekt zusammen. Hm. Was ich weniger wichtig finde, sind Bildunterschriften. Die hm. finde ich müssen nicht unbedingt sein, wenn man weiß, worum es im Großen und Ganzen geht. Hm. Dann finde ich es eigentlich ganz schön, wenn ich keine Bildunterschriften lesen muss. Hm. <lacht> das stört mich eher, ja. sondern wenn das Bild mir das selber erklärt. Ne? Hm. Aber ein Titel für so eine ganze Serie finde ich schon sinnvoll. Ja. Ja. Und sag mir ein Buch, das keinen Titel hat. Also wieder braucht Bildserien, ja. Ausstellungen haben Titel.
1: Müssen schon haben. Nee, schön, haben wir das auch noch kurz besprochen und sagen dann jetzt einfach nochmal Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich <lacht> freue mich <lacht> drauf. Ne? Bis dann. Danke. Tschüss.